0: no ar mais um Papo de Cultura. Eu sou o Luiz, host do podcast. Hoje estou com Daniel Martins, gerente geral da Cônica da Brasil. E hoje nós vamos falar sobre os desafios culturais das fusões e aquisições. Daniel passou por um processo muito bacana de uma aquisição e eu vou deixar o Daniel se apresentar, falar desse processo. Daniel, seja muito bem-vindo. Valeu Luiz, obrigado aí pelo convite.
1: É... Bom, primeiro me apresentar, meu nome é Daniel Martins, como o Luiz falou. É... Eu hoje atuo na posição de gerente geral da Cônica Minouta Healthcare aqui no Brasil. Fui o funcionário número um da Cônica é... quando a Cônica decidiu é... vir para o Brasil né, com uma operação direta. É importante ressaltar que a Cônica Minota é um grupo né, japonês, de origem japonesa, ano que vem completamos 150 anos de existência como o Grupo, é, somos mais de 41 mil colaboradores no mundo todo, e aqui no Brasil há 10 anos atrás, esse ano completo 10 anos na Cônica Minuta, é, fui incumbido aí de iniciar esse projeto de, de entrada da, do segmento Healthcare aqui no Brasil. Outros segmentos já estavam no Brasil antes, mas o Healthcare veio há 10 anos atrás, Daniel funcionário número 1, e em 2015, como o Luiz falou, a gente veio com, com um conceito, né, após estudo de mercado, de realizar uma aquisição local e acelerar nosso go-to-market de uma forma geral.
0: E aí, Daniel, como, como que foi é, esse processo é, que muitas empresas, né, muitas empresas, normalmente empresas de tecnologia, vêm fazendo muito isso, né, de, de ter um aporte, de abrir capital... E expandir mercado, seja através de aquisição de concorrentes, como a gente viu recentemente é, no mercado de RH, mas também outro, outros players é, incorporando serviços para expandir é, a sua capacidade de atendimento. É, como que foi esse, esse processo estratégico da Cônica, é, e quais que foram ali os preparativos, né, as barreiras, os desafios? Nessa nessa aquisição Legal, boa pergunta, Luiz
1: A Cônica Em 2012, quando eu fui Contratado, a gente começou A a trabalhar Com visitas de executivos Japoneses, né, vindo para o Brasil Para entender né, o cenário Da saúde no Brasil Como que atuavam os players né? Então visitamos Hospitais públicos e privados De diferentes portes clínicas de diagnóstico por imagem, UPA, enfim, realmente os executivos japoneses, eles mergulharam numa pesquisa profunda, tivemos aí apoio de de uma das das grandes consultorias para nos auxiliar nesse mapeamento de mercado também, para a gente tomar essa decisão né, de de como seguir adiante. Até porque isso faz parte de uma estratégia global da empresa. né? Como eu te falei, A Cônica, ela hoje está presente em mais de 150 países no mundo e ela vem cada vez mais entendendo a necessidade de, apesar de ser uma empresa global, ela precisa agir localmente. né? Então, diante desse cenário, foi feito esse estudo, mapeamos algumas oportunidades e aquisições de sinergia né? e quando a gente fala de sinergia, Dentro da Cônica, a gente sempre trabalha com o conceito de 1 mais um igual a 3, não pode ser igual a 2, senão não faz tanto sentido. E conhecendo o portfólio Cônica Minota produzido no Japão e identificando oportunidades de portfólios que poderiam é, ser conectados e integrados com, com esse portfólio da Cônica no Japão, é, acabamos é, elencando uma empresa de fabricação de equipamentos de raio-x e mamografia é, que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e dia 1 de julho de 2015 anunciamos a aquisição
0: dessa fábrica. Perfeito, perfeito. É, algo que a gente costuma ver é que esse processo, é, você vê que foi de 2012 para a aquisição sem 2015 a gente fez o, o, o processo mais ou menos ali junto à Team Hub 2018, né, 2019. Então, é, é algo que não é da noite para o dia, exige bastante estudo e tem que ter essa viabilidade de sinergia não só de produto né ou da prestação de serviço, mas também tem que ver como que é o alinhamento da própria cultura da empresa que vai ser adquirida da, da cultura da empresa que vai adquirir. Como que foi feito esse, esse mapeamento por vocês, ou não foi feito, né? <risos> é, quando a gente fala de
1: aquisições, né? Vou dizer da minha experiência e outras é, experiências que eu troquei com, com, com outros executivos, a, o foco principal é ali na fazer o, o due diligence financeiro do negócio, né? Se o negócio é viável ou não é. Mas hoje eu vejo que se a gente pudesse fazer um due diligence de cultura, é, facilitaria bastante esse processo aí de, de integração pós-aquisição, porque efetivamente é, ele é um processo doloroso, ele é um processo é, longo, como você disse, né a gente fez a aquisição em 2015, começamos a trabalhar esse processo de, de cultura em 2018 e 2019, e, até hoje, é algo que, que, que nos traz aí é sempre tá no centro das atenções dentro da, da, da Cônica Minuto. Isso porque, como eu te falei, eu fui funcionário número um em 2012. Em 2015, a Cônica tinha cinco colaboradores. De repente, a gente comprou uma empresa que tinha 25 colaboradores. E, hoje, somos 120. Então, se a gente pegar ali em 10 anos, a gente saiu de um para 120 colaboradores e com culturas diversas, principalmente quando a gente faz um um merge, né, uma uma, uma aquisição ou uma fusão de culturas distintas. né? Uma equipe que tinha uma visão mais global de multinacional com uma equipe que tinha uma visão extremamente local e com uma cultura de um dono, de empresa, Hum. e não com uma cultura de, 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 de uma cultura global como os demais tinham. Então, é, isso, obviamente, trouxe uma série de conflitos, uma série de desafios, é, e, que, e que, apesar de termos essa atenção, esse olhar especial para o tema cultura, e termos a parceria, né o suporte da Team Hub para suportar essa evolução, justamente por ser algo constante, né todos os dias... Novos colaboradores com novas ideias, culturas, crenças adentram dentro, é, vem para dentro da nossa empresa. É, acaba que, que é um trabalho constante e, e sem fim, porque é, existe, né? Eu lembro muito bem da Tati no início desse processo, falando, né? É, algo que nem para mim era muito claro, mas cultura desejada e cultura instalada, né? Então, cultura desejada é algo lindo, maravilhoso, mas você não. <risos> criar um, um caminho para transformar a instalada em desejada vai ser sempre aquele meme do expectativa versus realidade né você
0: nunca vai ter o que você espera não é exatamente é a gente eu costumo falar né e já tem outros assuntos é sempre você ir do ponto A para o ponto B só que não é tão simples né esse caminho do ponto A para o ponto B a, as eu acho que nunca vai ser uma linha reta. Né? Nunca vai ser uma linha reta. Ela vai fazer círculo, vai subir, vai descer, é, até chegar o, o, o objetivo. E quando chegar nesse ponto B, vai perceber que ele já não é mais ele já movimentou o suficiente. Também. Ele, ele já, já, movimentou. já mexeu. Então é algo muito constante, né? A gente está no, no, num cenário, a gente vem né, de um cenário que as mudanças, elas estão mais rápidas, estão mais necessárias e que é fundamental olhar né, culturalmente, estrategicamente também, óbvio, na parte de negócio, modelo, de de comercialização, de atendimento. E um um dos pontos né, que eu quero trazer contigo aqui, que foi o funcionário 1 e, consequentemente, é, acaba é, tendo essa posição de liderança de um processo de encabeçar um, um processo qual que é qual que quais, quais que foram os desafios e qual que é a sua percepção relacionada ao papel do líder num processo de fusão de aquisição isso não só é, trazendo o ponto da cônica em si mas se você é, com essa bagagem né com essa é, experiência que teve, poder falar assim para outros outros líderes, para outros gestores, em outras empresas que estão nesse processo de crescer mercado através de aquisições. Qual, qual que é um, um caminho né que você dá assim de... Você é líder, você precisa se comprometer com... É, eu, eu, eu
1: diria, walk the top. Né? Caminhe aquilo que você efetivamente diz, porque... É, um dos maiores problemas de cultura é o desalinhamento do que é dito e o que é feito. né? O que é... é... Porque, às vezes, é uma frase que eu trago muito para o meu time de liderança, né? É, tem que sempre alinhar o que você pensa com o que você fala e com o que você faz. Se você conseguir, e esse é o maior desafio de qualquer ser humano, É se você conseguir fazer isso, existe consistência na caminhada. Né? E se existe consistência na caminhada você acaba mostrando né, ou trazendo para todo grupo, grupo é, um, um, um movimento de consistência atrás de algo, né, atrás da, da bandeirinha ou atraves, atrás do ponto B, que, obviamente, crenças serão distintas, é, 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 o que eu acredito eu deixo de acreditar, o que eu penso eu deixo de pensar, isso acaba ficando de lado pelo, pela cultura do todo e aonde esse todo quer chegar. Mas isso só acontece se o básico, o walk the talk, acontecer. Porque se o líder, ele é, falar uma coisa e, e fizer outra, né, e, e isso a gente vai até, reflete até as crianças, né? crianças, elas aprendem com o que o pai faz, não o que o pai fala para ele fazer. E aí eu não estou nem trazendo uma conexão de que o líder é pai, mas eu estou dizendo que o comportamento humano é muito direcionado ao que se faz, e não ao que se fala para se fazer. Então, para mim, o grande ponto, seja num processo de aquisição, seja num processo de transformação cultural, é que a liderança tem que efetivamente fazer o que ela está dizendo e será feito. E não dizer, né, trazer palavras bonitas, trazer sonhos e visões fantásticas, mas, na prática, ser algo totalmente distinto dessa, dessa visão ou dessa dessa esse discurso do dia a dia. Então, de novo, walk the talk, esse é o esse é o, o grande ponto para que a cultura ela se consolide cada vez mais.
0: Perfeito, perfeito. É aquela premissa do, é, exemplo arrasta, né? Exatamente. É, é um, um, um ponto que eu vejo muito, Daniel. Eu a gente é conectado no, no LinkedIn eu acabo vendo alguns alguns conteúdos seus. você sempre está se capacitando. Você sempre está fazendo cursos, formações, voltados para a parte tanto de liderança, de gestão como um todo. É é uma pergunta relativamente óbvia, mas qual que é a importância né, de se manter atualizado, de se estar ali estudando o tempo todo para poder trazer para a sua equipe esse alinhamento, né, para você mostrar ali, incentivar o seu time a ir na mesma linha que você vem vem trazendo para o seu autoconhecimento. Ah, legal. Eu
1: tenho, é, ano passado, numa das minhas reflexões, né e até foi um, um mote que a gente carregou no ano passado e, e eu acho que acabou pegando, né? Eu, eu criei uma frase que eu falei assim, se você não está fazendo coisas grandes e transformadoras, provavelmente você está no caminho errado. Né? E isso não quer dizer coisas de outro mundo. né Eu acho que é, a, a menor ação em termos de é, ou tamanho ou percepção pelo outro, mas que para você é grande e transforma algo, é, ela vai transformar quem está no seu entorno. E acreditando nisso, né, porque não foi uma frase bonita para se criar e se escrever, mas é uma frase que eu acredito, eu entendi que se eu não seguir me capacitando para coisas grandes e transformadoras e trazendo todo o time, né, e aí quem me conhece sabe que eu eu não sou muito de hierarquia, né, meu objetivo é sempre ter uma uma orientação horizontal e não vertical como se fala de hierarquia Sim. é realmente incentivar para que todos busquem essa transformar né em criar algo grande é, e eu não vou conseguir isso se eu não tiver como você mesmo disse né e todo mundo fala sobre o mundo busca, mundo bunny, né se eu não tiver preparado para entender sinais, né? não, não entender, é, olhar, é, esse ano a gente fez até a convenção e o tema foi né, é, liderar a partir de um futuro que emerge, né? então a gente não sabe o dia de amanhã, está aí, né? é, é Covid, é, é guerra, enfim, e, e tudo isso balança o mercado, então a gente tem que é, estar pronto, e quando eu falo estar pronto, não é que eu me considero um líder, que saiba tudo, nem um líder sabe sabe tudo, mas eu estou pronto para diante de qualquer cenário, junto com minha equipe, né, a gente tomar as decisões mais adequadas naquele momento, naquele cenário, sabendo que amanhã tudo pode mudar de novo. Então, esse investimento, né, em, em cursos, em, em conhecimento, é justamente para eu como eu sou o capitão do barco, né, eu preciso dar essa, essa, esse norte e preciso trazer a visão, é, a turma brinca, né, você traz a visão além do alcance. Né? Então, é, é, é realmente tentar é, liderar a partir de um futuro que emerge, é olhar e, e usar muito intuição. Mas, para eu usar a intuição, se eu não tiver bagagem para essa intuição, acaba sendo só uma intuição solta, né? mas se é uma intuição ligada à bagagem, né, técnica, a gente acaba, obviamente, eu acredito muito em intuição, mas eu prefiro conectar a intuição com o conhecimento para que a tomada de decisão seja mais mais assertiva,
0: sem nunca deixar de ser ágil. Perfeito, perfeito. Falando nessa questão de estar preparado para situações inesperadas, situações futuras... É, questão de futuro, o que, é que você, né, como gestor de uma grande empresa, vê é, para esse ano relacionada à cultura dentro do mercado como um todo? É, imagino que você converse constantemente com outros gestores de outros negócios, né, ter esse networking, o, que, é que, o que, é que há de conversa relacionado à, à cultura?
1: Não, é, legal. Esse é até um ponto que eu venho discutindo, né? obviamente, em tempos distintos, é, com a própria Tati. É, muito se fala, né, com, a, com, com a pandemia, muito se falou de transformação digital. Né? Mas não existe transformação digital real e efetiva sem uma transformação cultural. Por porque... é quê? É, tem muita gente que confunde né, transformação digital com aplicativo, com, com, com alguma tecnologia, enquanto tecnologia é meio. Mas a, a transformação digital só vem a partir é, de uma transformação cultural para que efetivamente a jornada do cliente como um todo ela se transforme. Né? Porque jornada, transformação digital basicamente é Jornada do cliente, é transformar a jornada do cliente, isso só é feito através de seres humanos. Então, assim, base para qualquer projeto de transformação cultural, ó, de transformação digital de sucesso, transformação cultural, base para qualquer é, crescimento sustentável de empresa hoje, transformação cultural, é. Então, assim, quando eu falo hoje né, quais são as tendências de cultura para esse ano, eu acho que é tendência de cultura para o resto da vida. Né? Se, se as empresas elas não efetivamente, e não só uma hypezinha, né, mas elas efetivamente se dedicarem à transformação cultural, a gente vai sempre trabalhar nesse sobe e desce de mercado. Então, esse ano eu fui muito bem, ano que vem talvez eu não vá tão bem, e eu culpo o mercado. Quando na verdade o mercado ele continua ali, eu é que não consegui acessá-lo da forma adequada,
0: ou provavelmente por algum problema de cultura. Perfeito, perfeito. Compartilha muito desse, desse ponto de vista. Quais que são aí, entrando um pouco aí para a Cônica, voltando rapidinho antes da gente é, finalizar o nosso episódio, como que estão que, que sendo os, os processos é, para manter a cultura alinhada com a estratégia? aí na, na Cônica.
1: Então, legal. A gente, é, paralelo ao processo da Team Hub, né? ano passado, nós iniciamos um processo, de um programa de desenvolvimento individual de toda a liderança da Cônica, para é, é, efetivamente é, ter, claro, né, os perfis de cada um dos líderes, o, o, as possibilidades de, de, de desenvolvimento para cada líder. A gente tem realizado... né alinhamentos constantes né então é tivemos aí o, o início do ano a convenção que foi muito focada né na cultura nos valores da empresa é, e a ideia é que a gente possa é, durante o ano inclusive temos hoje né a pessoa que tá dedicada aí a comunicação e cultura dentro da cônica ela já fez também um programa de desenvolvimento que vai durar o ano inteiro com essa com a liderança para que a gente, na sequência, consiga trazer esse mesmo conceito para toda a linha de colaboradores, porque também não adianta eu falar de cultura com a liderança, sendo que, como a gente chama né, de gemba, né, no no chão de fábrica, a gente deixa a desejar. Então, esse é o nosso processo, né? fortalecer a liderança para trazer essa mesma cultura ou essa mesma cultura desejada para toda a empresa. Não quer dizer que a gente faça de forma isolada, também temos os movimentos com os times, né? é, mas hoje é um trabalho, como a empresa é uma empresa que vem crescendo rápido, como eu disse, em termos de, de número de colaboradores, é um trabalho constante. E até por isso a gente fez aí é, é, essa movimentação de ter uma pessoa específica em comunicação e cultura, que era uma movimentação que a gente não tinha, e que vem trazendo resultados bem interessantes para a gente do ponto de vista é, é, comunicação mais ágil, comunicação mais assertiva, que é a base para a cultura também. Né?
0: Perfeito, sim, sim. Daniel, muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo. É, imagino que quem esteja escutando também esteja muito agradecido né, de você ter compartilhado aí os seus desafios. Obrigado, ouvinte, por estar com a gente até o final desse episódio. Daniel, tem algum recado para quem está escutando a gente até agora?
1: Bom, primeiro, agradecer, Luiz, você, agradecer a Team Hub. É, a quem escutar, estiver escutando aqui, é, a mensagem é uma só, walk the top, o tempo todo, Eu acho que esse é o... Esse é o Isso é o que nos permite, como seres humanos e como líderes ou liderados, manter uma uma jornada, né, uma caminhada que, que faz sentido.
0: Perfeito. Valeu, pessoal. Até a próxima.